0: Podcastera MX presenta.
1: Cuando tú estás comiendo un azúcar, cuando tú te acostumbras a tu cuerpo a comer azúcar, el, el cuerpo lo que hace es enviciarse, nunca te sacias, nunca estás satisfecho de algo que tú crees que, es que te provoca felicidad, lo que te va a provocar realmente, es una enorme, enorme angustia y un enorme dolor. Entonces esa es una trampa. La alimentación hedonista es una trampa completa. Te vende una felicidad que jamás te va a garantizar porque no tiene cómo garantizarla.
0: Soy Angélica Iñiguez, estás escuchando Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX.
1: La buena alimentación te trae una alegría serena, te trae satisfacción pero eso es exorbitante que te venden, esa idea de la euforia con la alimentación que, te, que tú te imaginas que te trae comer helado, chocolatina, gaseo, eso no trae ninguna felicidad, eso solo trae obesidad, eso, eso solo trae diabetes.
0: Ella es Estela Álvarez, nutrióloga social creadora del proyecto Food Conciencia Y esto es Corpus sapiens. Te doy la bienvenida a este episodio en el que nos asomamos de la mano de Estela a lo que hay detrás de los alimentos que consumimos y cómo impactan en todo lo que somos. En el cuerpo, en el ámbito social, emocional, mental. En la naturaleza, que por cierto, somos todos. El alimento es mucho más que aquello que nos llevamos a la boca, sus nutrientes o incluso su preparación. Es, por ejemplo, un convivio. Como los puestos de tacos en México, en particular... Pienso en el puesto del güero en Avenida Patria, en Inglaterra, junto a las vías del tren, en Guadalajara. Este es un lugar en el que conviven personas que llegan en autos lujosos, trabajadores de la construcción, migrantes a bordo de la bestia que hacen una pausa en su viaje, indigentes, estudiantes internacionales de la escuela privada de los tecos, trabajadoras domésticas, jardineros, vecinos de clase media de las colonias aledañas. Nadie se queda sin comer siempre hay alguien que ofrece a quien no tiene. Esta es una experiencia fundamental en torno a la comida. A la vez, la carne, su procedencia, el sufrimiento animal, la alimentación que tienen estos animales, los tratamientos hormonales y cómo influyen en nuestra salud. Stella nos contará sobre los mitos modernos de la alimentación que tienen profundas consecuencias físicas, psíquicas, políticas, éticas y ecológicas y posibles salidas a la crisis alimentaria que, aunque no queramos verla, está aquí, en nuestro día a día. Y antes de irnos de lleno a la entrevista que tuve con Estela, ella desde Guadalajara, Colombia, y yo desde Guadalajara, México, les quiero invitar a la función de danza contemporánea de la compañía Physical Momentum, que presenta Ten Cuidado con lo que Deseas, una propuesta escénica que refleja un punto de vista en el que la humanidad ha creado un infierno a partir de sus propios pensamientos, y se encuentra atrapada en ellos, atravesando muros que, sin embargo, no los conducen a ninguna parte. Una obra visualmente impactante, donde la arquitectura o escenografía tienen un papel importante. La dirección y la coreografía es de Francisco Córdoba, un artista escénico y educador de la danza mexicano que tiene un gran reconocimiento internacional. Ten cuidado con lo que deseas se presenta este 3 de noviembre a las 8 y media de la noche en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Puedes comprar tus boletos en las taquillas físicas y también en www.conjuntosantander.com Te la muchísimas gracias por estar aquí en Corpus Sapiens. Estamos muy contentos con tu presencia y con todo lo que promete esta conversación contigo acerca de tu proyecto Food Conciencia y de cómo todo lo que tiene que ver con la alimentación, la comida, cruza por nuestro cuerpo y eso, qué cosas suceden alrededor de eso. Pero antes que nada me gustaría que te presentaras tú.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme. Me parece que para mí es un honor. Es un honor que me hayan invitado a este proyecto de podcast tan interesante que ustedes tienen que nos invita a reflexionar sobre el cuerpo. Yo soy Estela Álvarez, soy nutricionista, dietista, trabajé durante muchos años como profesora e investigadora en la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Me jubilé, lo que llaman retirada en algunos países, me, me jubilé. Y mmm, desde que me jubilé, pues decidí que quería invertir esta etapa, nueva etapa de mi vida. En, en un proyecto comunicativo que es Food Conciencia y que ya podremos eh, hablar sobre él en, en los siguientes
0: momentos. Claro que sí. Eh, me pareció alucinante cuando vi la página de Food Conciencia. Eh, Sal Salvador Martínez la, la conoció a través de una buena amiga de Gretel y fue tan, tan rico y, y sanador el simple hecho de leerla porque... Justo en lo personal he estado haciendo una búsqueda, creo que muy larga, durante mucho tiempo, acerca de qué comemos. Hemos hecho viajes al exterior de la Tierra, a la Luna, estamos explorando el espacio, hemos desarrollado un montón de cosas tecnológicamente, pero no sabemos qué comemos. Y hay un montón de dimensiones que se pierden en la manera en que vemos la comida y la nutrición. Como tú lo dices muy bien en la página, como si una naranja envolviera solamente nutrientes, vitaminas, minerales, eh, azúcares. Y ya, eso es todo lo que vemos cuando la alimentación, la comida, es una cosa que cruza todos nuestros niveles de existencia. ¿Puedes platicar un poco de esto? ¿Qué fue lo que te motivó y cómo ves tú este panorama eh, que se traduce en food conciencia? Eh, yo fui formada eh, como
1: nutricionista en la academia, ¿cierto? Después estudié en Colombia eh, y también estudié en el exterior y me dediqué casi todo el tiempo a estudiar los factores sociales y económicos, los determinantes económicos, lo que hace que una persona pueda comer o no bien y alcanzar o no un buen estado nutricional, pero en los últimos años empecé a tener muchas preguntas sobre cómo nosotros los nutricionistas pensamos los alimentos, cómo los concebimos y cómo la ciencia en general concibe los alimentos. Y desafortunadamente lo que nosotros hemos transmitido a las personas, al público en general, sobre qué es un alimento y qué es alimentarse. Y empecé a hacer como una especie de crisis, por decirlo así, con lo que yo había, de la manera en que yo había sido formada. Y la, sobre todo, te repito, en la manera en como, como, como concebimos qué es alimentarse y qué es un alimento. Y desde ahí empezó esta, esta, eh, estas preguntas, desde mis últimos años como docente universitaria y como investigadora. Y decidí que iba a trabajar eh, ya de manera independiente, sin el peso, digámoslo así, y sin los requerimientos de la academia, de una manera libre y de una manera más independiente, trabajar por divulgar, por promover eh, una mirada diferente de la alimentación, de los alimentos, y Food Conciencia también es una plataforma para divulgar alternativas a la crisis alimentaria global, ¿sí?, eh, la diferencia, o digamos, o, el, o, el, o lo nuevo que, podemos, que puedes encontrar en Food Conciencia es que esto que venimos hablando, ¿cierto? ¿Cómo conseguimos los alimentos? ¿Cómo conseguimos que es alimentar, alimentarse? Para nosotros en Food Conciencia hace parte de la crisis alimentaria global. Entonces, por eso para nosotros es absolutamente claro la conexión de una cosa con la otra y por eso decimos, Food eh, pues, conciencia es ante todo una plataforma, un espacio para divulgar alternativas a la crisis alimentaria global. Para nosotros esa crisis no es solamente, en términos de, por, por poner un ejemplo de lo más conocido, los agrotóxicos que se le echan a, la, a los alimentos cuando los estamos cultivando o las hormonas con que criamos los animales o el deterioro del agua cuando estamos eh, cuando, cuando el agua se dedica a la agricultura, cuando se usa para la agricultura, sino que la crisis alimentaria global también involucra la manera en cómo nos alimentamos, lo que comemos y lo que no, cómo concebimos nosotros los alimentos y la alimentación.
0: Ajá. Uh-huh. Sí, totalmente, y vamos a ir hablando poco a poquito, vamos a ir adentrándonos en esto. Primero, me hace genial que eh, emprendieras este trabajo en libertad, porque fuera de la academia suena como a expansión y a libertad. Y cuando hablas de nosotros, cuando hablas en plural, ¿a quién te refieres? ¿Tienes un equipo de trabajo junto contigo o qué personas son las que hacen Food Conciencia? Sí, es un equipo muy
1: pequeño porque todo es
0: voluntariado.
1: Nosotros no tenemos financiación de ninguna institución, entonces todo es un voluntariado y un esfuerzo personal. Eh, tenemos como equipo hasta este momento una persona que apoya lo que tiene que ver con las lecturas académicas que están detrás de nuestro trabajo, porque aunque no, no, no es lo que más eh, se muestra para para cada cosa que nosotros decimos en conciencia, tenemos que revisar muchísimos estudios, muchísimas investigaciones, muchísima gente que en la academia y fuera de ella está aportando conocimiento y está construyendo conocimiento, como te digo, dentro de la academia y fuera de ella también. Organizaciones sociales, organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, amas de casa, personas que están aportando en la construcción de conocimiento hacemos una revisión seria de eso, entonces tenemos una persona que hace ese trabajo que hace ese aporte, también tenemos una persona que es una nutricionista recién egresada, y con ella fue que empezamos las primeras ideas sobre esto de, de llamar, de, de, de hacer un proyecto que divulgue lo que hacen otros y que puede contribuir a resolver la crisis alimentaria eh, tenemos una estudiante de nutrición que nos ayuda con todo lo que es la comunicación y tenemos también una persona encargada, que es la amiga que tenemos en común, Gretel, ella está encargada de todo el soporte del sitio web y de la parte, digámoslo así, de diagramación, de, de las fotografías de las imágenes, ese es el pequeño equipo de voluntariado que tenemos.
0: Me gustaría saber, eh, ya que estudiaste nutricionismo, dicen allá, ¿verdad? Acá decimos nutrición o... Nutrición y dietética
1: se se llama nuestro programa aquí en Colombia.
0: Nutrición y dietética, perfecto. Antes de que estudiaras eh, nutrición, durante tus tiempos de estudiante, después en el el campo de trabajo y hasta el momento, eh, es una pregunta que puede ser muy larga, pero quizá pueda ser contestada de manera un poco general, ¿cómo ha ido cambiando tu relación con tu propio cuerpo en la medida en que vas haciéndote justo consciente de todas estas realidades que cruzan la alimentación y la nutrición?
1: pregunta tan bella, porque creo que yo misma no, no había hecho esa conciencia. Lo que a mí me, me jaló siempre, me, me llamó la atención y en lo que yo estuve concentrada desde que era una estudiante de nutrición, como te digo, de nutrición y dietética, así llamamos el pregrado aquí en Colombia, siempre me incliné, siempre me llamó la atención los factores sociales y económicos que llevaban a que una persona eh, estuviera bien o mal nutrida. Mm, a eso dediqué mi maestría aquí en Colombia, inclusive a eso dediqué también mi doctorado, ¿sí?, a mirar esos factores sociales y económicos que hacen que, que llevan a que una persona coma bien o mal. En ese momento, digamos que siendo tratando de ser coherente con, con lo que yo pensaba, con lo que yo sabía y con la manera como yo concebía el, el campo de conocimiento de la alimentación y la nutrición, pues siempre he tratado de, de conservar la disciplina de hacer actividad física moderada y de comer de una manera, digamos, acorde con ese conocimiento, que para resumírtelo te lo podría decir que bajo en azúcar, eh, bajo en grasas, mucha proteína animal, eh, moderado en carbohidratos, pero que tenga carbohidratos, sobre todo carbohidratos complejos, o sea, para hablar en términos más sencillos, Eh, Mi alimentación era con proteína animal, o sea, con carne de vaca, con carne de pollo, con pescado, eh, arroz, maíz, trigo, eh, verduras y eh, poca azúcar, es decir, con pocas gaseosas, con pocas gaseosas, casi que cero gaseosas y sin freír la comida, o sea, sin fritarla en aceite. ¿Sí? Ese era como el patrón alimentario que yo entendía como lo saludable, el que yo compartía con la gente, el que yo le enseñaba a mis estudiantes, el que yo tenía en mi mente y el que aplicaba para mí misma de ser pues, coherente con ese conocimiento. ¿sí? Y mientras tanto mi actividad académica se dedicaba a desentrañar, a encontrar esas cosas sociales como la pobreza, la desigualdad, la falta de conocimiento la falta de oportunidades que llevaban a que una persona o su familia o clase social, su grupo social, tuviera dificultades para consumir esa alimentación que yo consideraba saludable. Eso, digamos, duró hasta hace muy poco tiempo en que empecé a trabajar con, con otra compañera, sobre todo con un grupo de, de profesores de la Universidad de Antioquia, de la Escuela de Nutrición y Dietética, pero muy en particular con otra compañera y empezamos a conocer las personas que trabajan alrededor de la agroecología. Ahí hubo un cambio completo de, de chip para mí. Ahí, hasta ahí, digamos, yo tuve como una idea de la nutrición y de ahí en adelante otra. Empezamos a trabajar con grupos sociales, con movimientos sociales, con consumidores, que estaban buscando una nueva ma- manera de alimentarse y yo empecé a entender que además de los problemas económicos, sociales, eh, de la desigualdad que siempre me movió y siempre me pareció que era una tremenda injusticia que unas personas pudieran comer bien y otras no, eh, había otros problemas en lo alimentario y en lo nutricional, inclusive en lo que alimentaba, ¿sí?, o sea, que los problemas sociales estaban ahí, eran ciertos, son ciertos todavía, pero que había una segunda pregunta en términos de qué comemos, por qué comemos así, eh, cómo, qué, básicamente, como ¿qué concebimos que es una buena alimentación? Y que esa pregunta me, me interrogaba a mí como nutricionista y como persona que se alimenta varias veces al día. ¿sí? Ahí hubo un cambio de chip y de todo, oh, hay un cambio de todo para mí. Se dio hace como seis años y desde ahí en adelante yo empecé a transformar muchísimo mis hábitos alimentarios, mi relación con la comida y en parte cambió, digamos, la manera en como yo concibo la ciencia de la nutrición.
0: ¿Cómo se ve tu plato ahora y cómo es tu relación con el cuerpo con esta nueva forma de alimentación?
1: Te voy a dar un ejemplo que yo creo que te ayuda muchísimo a responder esa pregunta. Te la voy a responder ahora, pero te voy a dar un ejemplo. A una conferencia, eh, a un congreso en Brasil, eh, hasta ese momento yo consideraba que una buena alimentación estaba muy, muy cargada hacia pescado, hacia el pollo y verduras, por ejemplo. Yo fui a un congreso en, en Brasil donde mostraron cómo era el proceso de crianza del salmón que yo comía prácticamente todos los días y a mí me impactó tanto eso, tanto, tanto, me llegó tanto al alma el sufrimiento animal que había detrás, el sufrimiento a la naturaleza en general, al agua, pero también al animal y el sufrimiento del animal que yo me estaba comiendo todos los días que eso transformó mi manera de, 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 de comer y de entender lo que estaba sucediendo, ¿sí? Como te digo, siempre me preocuparon los problemas sociales y económicos, pero ahora me preocupó qué es el alimento y cómo se cultiva y se produce cada alimento que nosotros nos consumimos, ¿cierto? Y en particular empezó a preocuparme el que yo consumo, ¿sí? Pues yo consumía. Eh, también en otro congreso al que yo estaba invitada escuché o tuve la posibilidad de evidenciar investigaciones serias sobre la cantidad de hormonas que están atravesando hoy el, la cría del ganado vacuno, la cría de los pollos, el sufrimiento con el que hoy se crían los pollos. Entonces yo dije, todo lo que yo como, por lo menos materia de proteína, está cargado de sufrimiento y ya no creo que sea posible cuando yo estaba estudiando en la universidad, siempre que hubo la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si a un pollo cuando se le está criando o a una vaca cuando se le está criando se le aplican hormonas, se le aplican químicos, se le, eh, se le cambia por completo el tiempo de crianza? Y siempre la respuesta de mis profesores fueron, eso no pasa a la persona, ¿cierto? Eso no pasa, eso a, a las personas no se les no les pasa nada con que, eso, con, que, con que hagamos eso. Las hormonas aplicadas a las vacas no le, no le pas, no les llegan al ser humano que se come esa carne de vaca. Entré en una profunda crisis con eso y dije, no creo que sea posible que eso no llegue a las personas. Y desde ahí, y lo digo pues claramente, yo soy vegetariana, no soy activista del vegetarianismo, no, no es esa mi... Intención, pero desde ese momento, si soy vegetariana, no consumo pescados, no consumo carne de pollo, ni consumo carne de vaca, ni de cerdo. <risa> eh, desde ahí también empecé a tener una enorme sensibilidad por la cantidad de tóxicos con que hoy cultivamos nuestras verduras, nuestras frutas. Este y también empecé a tener una enorme sensibilidad por una enorme preocupación por el papel tan 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 dañino que cumplen las grandes corporaciones multinacionales. Esta alimentación y entonces ahí hubo también cambios en mi vida diaria, ¿sí? En relación a lo primero que te digo, la preocupación por la cantidad de tóxicos que hoy en día con que hoy en día regamos eh, nuestras naranjas, nuestras mandarinas, nuestro, nuestro brócoli, nuestro tomate. Eh, pues eh, trato, trato, no siempre para mí es posible de consumir comida agroecológica. Sé que estamos en una transición en ese sentido, entonces trato de, de que mi alimentación sea agroecológica, pero también entiendo los límites de las personas que están haciendo, que están intentando pasar a cultivar de manera agroecológica, que sé que no es fácil porque estuve muchos años, los años de mi académica como profesora universitaria e investigadora tratando de entender cómo es que un pequeño agricultor se acomoda a una nueva manera de cultivar y no es fácil y tiene muchísimos retos. En ese momento empecé entonces a consumir de manera agroecológica Después empecé a comprender el papel tan nefasto que cumplen los grandes supermercados como Walmart, como Carrefour, en Colombia decimos Carrefour. En México igual. Sí, el papel nefasto que cumple Carrefour, que cumple Walmart, que cumplen las cadenas de supermercado. Aquí en Colombia son Jumbo, todas, el éxito, casi todas multinacionales. Eh, y empecé a hablar con los eh, pequeños agricultores, a investigar esa parte, cómo funcionaba, y entendí que, que es un sistema muy dañino para el medio ambiente, este de los grandes supermercados, y muy dañino para eh, un comercio justo, que es lo que necesitaríamos para construir un mundo en que la gente se pudiera alimentar mejor, todo el mundo. Entonces, eso también hizo un cambio en mi vida y ahora compro solamente en pe- pequeños mercados donde estoy, digamos, segura que le estoy comprando a un pequeño agricultor y no a un conglomerado que le compró a un precio injusto a un pequeño agricultor.
0: Se me pone la piel chinita cuando te escucho hablar y... También cuando estuve leyendo las trampas, que quisiera que enseguida platicáramos de eso, las trampas de la alimentación en la página de Food Conciencia, me cruzaron un montón de, de emociones en el cuerpo, ¿no? Desde emociones que pueden sentir como a partir de cosas terribles, como también muchas eh, cosas como muy esperanzadoras, ¿no? Y, y creo que simplemente asomarte a la página de Food Conciencia y leer todo lo que tienes ahí a disposición y escuchar los pequeños podcasts también que nos compartes, es como quitarse de verdad un velo, que de por sí creo que muchas personas ya tenemos tiempo quitándonos ese velo, ¿no? Y quisiera que, que le platicaras a la audiencia de Corpus Appiens acerca de lo que tú llamas las cinco trampas de la alimentación contemporánea, ¿no? Eh, no sé si, si quieras platicar, enumerar una por una o, o lo que te parezca a ti más relevante.
1: En los años como profesora de la universidad yo llegué a sentir que todo lo alimentario y lo nutricional era una trampa. ¿sí? Entonces hice un trabajo durante un año y medio eh, con una estudiante para eh, tratar de... de de, de encontrar una manera de contarle a la gente en qué consiste esa enorme trampa, que, no es, que, que son cinco, pero que a la hora del que son trampas muy entrelazadas. Uh-huh. La primera trampa, lo voy a decir de una manera muy general, es la alimentación hedonista. ¿Qué quiere decir eso en palabras muy sencillas? Que nos han hecho pensar que cuando nos tomamos una bebida, por ejemplo Coca-Cola, o cuando nos comemos un dulce que viene empacado, nosotros somos más felices, ¿sí? Nos han impulsado, nos han empujado a que sé feliz, come más, come dulce, come salado, come con estos conservantes y eres feliz y, y estás dichoso, dichosa, y tu vida va a ser plena de felicidad. Y esa es una enorme trampa porque eso ni trae más felicidad La comida no da felicidad, como nos han tratado de de vendernos la idea, ¿cierto? Si necesitas, es decir, yo quiero decirle a la gente, si estás en un proceso en que comes y comes y comes porque necesitas encontrar algo, no lo vas a encontrar en la comida, ¿sí? Ese algo no está ahí. La comida puede ser un vicio tan cruel, tan cruel como cualquier otra adicción, entonces, para mí es muy, muy duro, para mí ha sido siempre muy duro ver, por ejemplo, la diabetes. Porque la diabetes es una trampa completa. Le dicen a la gente, se hablan de la diabetes con la, no con la que uno nace, sino la diabetes que uno adquiere y que cada vez adquirimos, adquieren más los niños, ¿cierto? Entonces, te hacen, le hacen sentir a esa mamá y a ese niño que es feliz, que ahí está la felicidad. Entonces, esa felicidad, como eso es insaciable... Cuando tú estás comiendo un azúcar, cuando tú te acostumbras a tu cuerpo a comer azúcar, el, el cuerpo lo que hace es enviciarse, nunca te sacias, nunca estás satisfecho de algo que tú crees que, es que te provoca felicidad, lo que te va a provocar realmente es una enorme, enorme angustia y un enorme dolor. Entonces esa es una trampa. La alimentación hedonista es una trampa completa. Te vende una felicidad que jamás te va a garantizar porque no tiene cómo garantizarla. La la alimentación no te trae eso. La alimentación te puede traer una una alegría serena. La buena alimentación te trae una alegría serena, ¿cierto? Te trae satisfacción. Pero eso exorbitante exorbitante que te venden, esa idea de la euforia con la alimentación que que tú te imaginas que te trae comer helado, chocolatina, gaseo... Eso no trae ninguna felicidad, eso solo trae obesidad, eso eso solo trae diabetes, eso solo trae que los riñones no son capaces de procesar esa carga tan tan brutal de sal, de azúcar, y eso trae mucha tristeza, ¿sí? Eh, Cuando yo digo alimentación hedonista, como para para aclarar el término, estoy hablando de, eh, de que cada día nosotros queremos que la alimentación esté más cargada de de sustancias que estimulen el paladar y los sentidos, ¿sí? El efecto de la adicción, ¿no? Sí. Entonces ya nos parece como, ay, una papita, no, eso tan pobrecito. Queremos una papita que tenga, en México lo saben muy bien, limón, picante, preservante, es un color bien reluciente, Y eso yo le quiero decir a cada persona que nos esté escuchando, cada cosa que usted le agregue a la papita es un deterioro del alimento y un deterioro para su salud. O sea, aunque suene un poco drástico, tenemos que encontrar placer y alegría en comer cosas sencillas. No es no estoy llamando a que, ay, qué aburrimiento esta comida y aquí me la como como si fuera un remedio, un medicamento, no. Eh, tenemos, que ayud- tenemos que volver a, a sentir que encontramos satisfacción, alegría en comer de una manera sencilla. Y tenemos que saber que a la comida no le podemos pedir que nos produzca felicidad y euforia. La comida no está hecha para eso. Sí, la comida no está hecha para eso. Y siempre que uno pide euforia y felicidad termina entrampado en una, en una adicción. Entonces a esa la llamamos la alimentación hedonista. Sí, es querer que la comida cada día sea más euforizante, ¿sí? un color más chispeante, que además me produzca más cosas en el paladar, que el olfato, el, lo que, a lo que huele esa comida cada día sea más potente. Eso es una cárcel. Eso sí se lo digo yo a la gente con toda convicción. Eso es una cárcel. Eso no te lleva a, eso no te produce nunca la satisfacción que te promete. Esa es la primera trampa, pero además es la base para mí de las otras. La otra trampa es, nosotros en Colombia decimos una frase muy, muy coloquial que dice, donde manda capitán, no manda marinero pero nosotros a a esta trampa le pusimos donde manda capital. Y es básicamente que la gente entienda un asunto que es una trampa y es nos dijeron que con los TLC teníamos una enorme posibilidad de exportar nuestros alimentos y de importar aquello que fuera más barato. Y por esa vía nosotros, la mayoría de países pobres o del sur, Nosotros terminamos desmantelando nuestro sistema agrícola, terminamos arruinando nuestros campesinos, terminamos en las manos. Esto es un poco complejo, pero a mí me interesa que la gente se dé cuenta. Hoy en día, cuando la gente se le pregunta qué es un TLC, cree que es vender alimentos y comprar otros que salen más baratos comprados, porque allá en el sitio donde los producen sale más barato. Eso puede ser una partecita, pero lo que yo quiero con este trabajo es que la gente entienda que hoy en día quien tiene en sus manos el comercio de alimentos son grandes potentados que especulan con los precios de los alimentos desde su computador. Algunos están en Chicago, pero otros están en Dubai, otros en Argentina, otros en Brasil, otros en México, otros en Colombia, otros en Estados Unidos, otros en Canadá. Son grandes potentados, grandes conglomerados que especulan con cuánto va a valer el trigo dentro de un año. Y entonces usted y yo, usted y yo que comemos todos los días una arepita o una tortilla, lo que estamos es absolutamente esclavizados de los intereses de unas multinacionales y de unos personajes oscuros que no vemos, que nunca nos dijeron que el TLC era para eso, pero que realmente ahí caímos, ¿cierto? Y hay cuatro empresas que son las llamadas ABCD, la más famosa para nosotros es Cargill, empresas absolutamente nefastas para todo lo que es el comercio de alimentos, porque especulan en las bolsas de valores de todos los mercados del mundo con el precio de lo que a usted y a mí nos puede costar la vida, ¿cierto? Que es la comida y que si en algún momento esta gente su nivel de, de avaricia, ¿cierto? Porque son grandes conglomerados absolutamente multimillonarios, pero que controlan el transporte, los barcos, los trenes y controlan el precio de lo que vale el trigo dentro de un año, el maíz dentro de un año, los grandes cereales, sobre todo. Eh, ellos hoy en día controlan el precio de la carne de pollo, de la carne de vaca, controlan la leche, porque hoy en día la leche es un producto multinacional también. Controlan también los tres grandes cereales que son la base de la alimentación en casi todo el mundo, que son el trigo, el maíz y el arroz. Entonces, eh, lo que yo quiero es que la gente sepa que estamos en manos de unas personas muy peligrosas, ¿sí? muy peligrosas, que eso no fue tan sencillo ni tan bonito, de que dejamos de cultivar aquí, compramos algo más barato y ellos nos compran a nosotros. Eso nunca paró ahí, eso no paró ahí, eso no paró ahí. Esa es la trampa que nosotros llamamos donde manda capital. La tercera trampa es somos la naturaleza. Este asunto de somos la naturaleza es un poco más conocido porque la gente ya tiene mayor sensibilidad sobre la manera en cómo estamos cultivando nuestros alimentos, que es con agrotóxicos, con venenos que después pasan a nosotros, con una enorme cantidad de sufrimiento animal. Eh, pero lo que yo quería resaltar, lo que nosotros en el proyecto queríamos resaltar con esta trampa, es que nosotros no le estamos haciendo daño a la naturaleza cultivando los alimentos así, ¿cierto? Que la gran trampa es que nosotros nos hacemos daños a nosotros mismos. Es decir, cualquier manera, todo lo que nosotros decidamos de cómo criar un pollo, de cómo eh, criar una vaca, de cómo cultivar un brócoli, de cómo dedicar cierta parte de nuestra tierra a un cultivo como por ejemplo el aguacatejas. No es verdad que estamos dañando la naturaleza. Eso es una trampa pensar las cosas así. ¿sí? Ante todo, nosotros nos estamos dañando nosotros mismos porque nosotros somos naturaleza. O sea, la naturaleza no es una cosa por allá que yo veo. Ay, allá la plantica, el río, el elefante, África, el terreno. No, la naturaleza soy yo, mi ser es natural. Y si yo, si los seres humanos decidimos cultivar nuestros alimentos así y después nos comemos esos alimentos, nosotros no le estamos haciendo daño solamente al pollo, a la vaca, al río, al elefante, a la naturaleza, a los árboles, nosotros nos estamos dañando nosotros
0: mismos. Me detona esta idea de la que hemos hablado en otros episodios también, de cómo es, sí, es una ilusión, es una fantasía creer que la tierra o la naturaleza es algo separado de nosotros, cuando cada vez eh, esto que, que se ha oído desde hace mucho tiempo como en esferas espirituales de, de todos somos uno, todos somos uno, ahora la ciencia cada vez lo está dejando más claro y más evidente para todos, ¿no? Tú mencionas acerca de la microbiota, de cómo realmente estamos conectados intrínsecamente con la Tierra, de cómo somos, pues, las células de este planeta, ¿no? Entonces, obviamente que, que si le hacemos daño a algo de la naturaleza, entre comillas, pues no es más que escupir hacia arriba, nos va a caer a nosotros, ¿no? Sí,
1: sí. También lo de la microbiota me impactó mucho, lo, lo, lo leí, lo revisé mucho en, en, en los últimos tiempos y me doy cuenta que definitivamente nos engañamos al creer que, que como que nosotros no necesitáramos. Yo a veces siento que los seres humanos estamos en una fantasía, casi casi que creemos que nosotros no somos naturaleza y que nosotros algún día vamos a comer pastillas. Sí, uh-huh. algún día nuestra alimentación va a ser artificial y resulta que nosotros somos tan naturaleza que tenemos una microbiota, o sea, somos los cuidadores aunque no nos demos cuenta de una cantidad de microbios, bacterias, virus, hongos que viven dentro de nosotros y sin los cuales no podemos vivir. Entonces nosotros al comer... Es que imagínate que una cosa que los seres humanos no sabemos es que con esa microbiota nacemos. La necesitamos tanto para vivir que con ella nacemos. Recién nacido, en el momento en que, del parto, nosotros eh, captamos la, la microbiota de nuestra madre, ¿sí? O sea que la microbiota la necesitamos para sobrevivir, ¿sí? Y creemos, un, como que nos han vendido un poco el imaginario, algún día comeremos pastillas. Nunca va a pasar. Porque nosotros necesitamos implementos, digámoslo así, o productos naturales que nos transmitan fuera del todo lo que nos transmite un alimento que también nos transmiten microbiota. Sin eso no podemos subsistir. ¿sí? Y necesitamos también que los alimentos nos transmitan el sol, la lluvia el viento que los arropó, ¿sí? que los tocó, esa interconexión de nosotros con el alimento es imprescindible para nuestra naturaleza humana. Entonces, cuando nosotros decidimos cultivar mal, cultivar con, con venenos, eh, todo esto que hoy hacemos transgénicos, nosotros no, no, no estamos dañando solamente eh, esos alimentos o esos animales que criamos a punta de hormonas, o que le dañamos su tiempo natural de crecimiento. Nosotros nos estamos dañando nosotros mismos, ¿sí? Esa es la tercera trampa. Nosotros la llamamos somos naturaleza, porque somos naturaleza. La naturaleza no es una cosa que yo vea por allá aparte. Yo soy naturaleza. Todo ser humano es naturaleza. La otra trampa es la, diversifica, la, la diversidad fantasiosa. Es más fácil de entender. Nosotros, los seres humanos, somos los primates que más nutrientes necesitamos, ¿sí? Por nuestra evolución, por, por el, el desarrollo cerebral que hemos tenido, nosotros necesitamos muchos nutrientes. Y resulta que nosotros porque estamos absolutamente entrampados en las manos de los intereses de las grandes multinacionales que transportan ciertos productos y de los supermercados que les interesa vender ciertos productos, cada vez nuestra dieta es más pobre, cada vez nuestro régimen alimentario es más pobre. Eh, realmente, aunque hay cientos cientos, miles de especies, animales y vegetales que a lo largo de nuestra evolución nosotros hemos consumido y nos ha llevado al momento en que nos ha traído a este momento de la historia. Cada día nosotros comemos menos cosas, ¿sí? Es decir, comemos menos alimentos, aunque en realidad cada día comamos más, más, más cosas, ¿sí? Es decir, eh, nosotros hoy en día vamos a un supermercado y nos maravillamos de metros y metros cuadrados o pies cuadrados eh, de locales inmensos una cantidad de estanterías eso es un, un sofisticamiento impresionante, pero cuando vamos a ver qué contiene cada cosa qué contiene cada uno de esos productos que estamos comprando nosotros estamos en manos del de trigo el arroz, el maíz el chocolate, el azúcar y el aceite ¿sí? la grasa, eso no es una diversidad eso es una diversidad fantasiosa. Vemos un poco de productos, pero cuando, cuando vamos a ver qué estamos dándole a nuestro cuerpo humano, realmente son muy pocos alimentos los que estamos consumiendo, a pesar de que nuestros países, Perú, México, todos nuestros países, Colombia, son muy diversos, muy ricos. El hecho de, de que la comida nuestra ya acabado en manos de la especulación financiera, de los dueños de los barcos que transportan los alimentos, de los dueños de los trenes que transportan los alimentos y de los supermercados, nosotros cada día empobrecemos más nuestra comida. Y eso es una verdadera trampa. Uno se puede estar comiendo 40 productos al día, pues por poner un ejemplo, y está comiendo lo mismo, ¿sí? Está comiendo en la mañana con flea, con leche y más tarde se está comiendo un yogur. <ríe> y entonces... Viendo que estás todo el tiempo alrededor de, la misma, de los mismos productos, de los, de los mismos alimentos.
0: Que según la FAO hay 30.000 especies de plantas comestibles y sin embargo sucede lo que dices por la industrialización y la manera en que nos han vendido los alimentos, que el 50% de nuestra dieta, de la dieta de la mayoría de los humanos, es arroz, trigo y maíz. Y que en los campos monocultivados cultivan principalmente maíz, trigo soya y palma, o sea son cuatro cosas, cinco cosas que se revuelcan es la misma mona revolcada presentada con etiquetas hermosas y colores también tan vibrantes como todos esos aditivos de, los, de la comida chatarra cuando hay esta variedad en el mundo, ¿no? Eso me, me voló la cabeza la verdad Angélica, es que es muy doloroso
1: es muy doloroso que nosotros veamos en, en México, en Argentina, en en, en, en Perú veamos esa cantidad de alimentos que son tradicionales, que son nuestros que en mis tiempos a lo mejor en los tuyos no pero te digo que en mis tiempos a mí me asombra la cantidad de productos que eran lo que nosotros llamamos silvestres ¿sí? una cosa que yo podía ir aquí a tres cuadras de mi casa y cogía así, cogía del palo de la mata y hoy en día eso no existe entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó con eso? Y lo que sucedió es que a un supermercado interesa estandarizar lo que vende, ¿sí? La naturaleza no se puede estandarizar, ni, ni la naturaleza se puede llenar de una belleza artificial. Entonces la gente quiere un tomate, y el supermercado le ofrece el tomate bonito, brillante, estandarizado, ¿sí? Pero la naturaleza da unos tomates que a veces tienen huequitos, que a veces no son tan bonitos, que no son brillantes, la naturaleza tiene una belleza que es distinta. Es una belleza de la diversidad, pero la naturaleza no es la belleza de la estandarización. Entonces, el supermercado lo que quiere es vender algo que a él le quede fácil transportar, conservar y después vender. Y eso no es la naturaleza, ¿cierto? Eso no es lo natural. Entonces, por eso, porque mira lo que nos está pasando ahora con la crisis, por la guerra... Eh, en Rusia, entre Rusia y la OTAN y es que el trigo que viene de Ucrania ya nos va a, a, a poner en hambruna a todo el mundo y nadie se pregunta ¿cómo así que el trigo venía de Ucrania cuando en mi región, en Colombia teníamos varias zonas de trigo y con los TLC, con Estados Unidos lo acabaron, ¿sí? nuestros países acabaron con nuestro trigo nativo ¿qué comemos hoy en día? un trigo de Ucrania que es un solo tipo de trigo, cuando en Colombia, y estoy segura que en México, en otros países latinoamericanos, nosotros teníamos no solamente el trigo. La oportunidad de, de entrevistar a una, una persona comprometida con estos problemas de la alimentación, me decía, en Colombia hay al menos ocho tipos de trigo nativos. ¿Imaginas cuántos maíces? No me quiero ni imaginar cuántos tipos de maíz hay en, en México, ¿sí?, No me lo quiero ni imaginar porque he visto unas mazorcas de unos colores rarísimos que yo pensé, me mandó una amiga unas fotos de unas mazorcas mexicanas y yo pensé que era de verdad que me estaba mostrando una colección como de perlas de diferentes colores porque yo no atinaba a creer que una sola mazorca tuviera esa variedad de colores. Entonces, ¿cómo así que acabamos en manos de Ucrania para que nos venda un solo tipo de trigo? y nosotros ya no tenemos nuestros trigos nativos. Nadie se pregunta eso, o sea, todo el mundo da por hecho de que qué problema que un, un, un presidente decidió invadir otro país, lo cual me parece absolutamente pues, indeseable y cruel, pero el problema de la alimentación no lo dejamos crear nosotros. Eso no tendría por qué estar llevando hambruna al mundo entero, cierto a una posible hambruna al mundo entero y menos nuestros países latinoamericanos que siempre fuimos y hemos sido tan diversos y tan ricos cierto otra cosa que quería aclarar aquí es que no solamente estamos en manos de tres productos y ya lo vimos producido por por tres o cuatro países los países desarrollados sino que estamos en manos de un solo trigo sí de un solo maíz y por qué porque las multinacionales
0: Además, modifican. Claro,
1: exacto. Y entre más se modifiquen, más tecnología requieren y menos posibilidad de que nuestras semillas autóctonas pues, sean lo que realmente nosotros nos comemos. O sea, es un solo trigo porque esa fue la semilla que modificó, que procesó las grandes multinacionales, los grandes laboratorios como Bayer, por ejemplo. Eso es lo que está sucediendo. O sea, es una diversidad fantasiosa. Para concluir, eso que vemos en el supermercado, si realmente nos podemos hacer cuentas, estamos en manos de tres productos y tres productos monopolizados y tres productos empobrecidos, empobrecidos nutricionalmente. La última trampa nosotros la llamamos la, la nutrición atomizada, que eh, ese asunto de que hoy creemos, casi todo ser humano, creo que hay los expertos en nutrición son responsables en parte de eso. Cada ser humano piensa que el problema es consumir nutrientes, ¿sí? eh, Yo como esto, pero me complemento con aquello, entonces tomo este suplemento, tomo esta pastilla, y creo que eso ha sucedido porque creemos que cada alimento, cuando yo me como un tomate, una guayaba o una naranja, que yo me estoy tomando una vitamina. No, los alimentos contienen nutrientes, pero no son es los alimentos son fuente de vida, los alimentos son un, un sistema en sí mismo y los alimentos tienen en sí, contienen la información que nos transmite, como te decía, el viento que los tocó, el agua que los regó, el sol con que, con que fueron criados. Entonces yo no puedo reemplazar
0: en medicina ayurveda, pues se considera que es el prana que viene a través del sol, del aire, del agua y de los alimentos de la tierra, ¿no? Que es la energía vital.
1: Mira, nunca lo había escuchado, pero me, me hace lugar para, para decir que voy a leer entonces sobre eso. Porque sí, sí creo que ahí estamos cometiendo un gran error. O sea, el alimento es, es un ser vivo, es un ser ecológico, como todos los seres transmiten eso. Transmiten el lugar donde crearon, transmiten la, la energía del ser humano que los tocó. Para eso es que comemos, para eso es que comemos. Eso no lo va a reemplazar una pastilla ni un polvo que contenga remedio químico, digámoslo así, o la fórmula química del nutriente que el alimento tiene, porque el alimento no es una suma cosas, sino es la interacción de un poco de bioelementos, que nosotros como seres naturales que tenemos, necesitamos. Esas son las cinco trampas de la alimentación contemporánea y queremos en conciencia difundir alternativas a cada una de ellas. Ese es nuestro trabajo. Nosotros queremos decirle a la gente, bueno, estamos metidos en unas cinco trampas, eh, pero también hay gente trabajando, también hay gente pensando, también hay gente formulando ideas. También hay gente que todos los días dedica su vida y sus esfuerzos físicos y mentales a que las cosas cambien. Y nuestra intención es difundir esas alternativas. Esa sí es nuestra intención.
0: Como lo que dices, es muy, muy fuerte todo esto que dices. Y si quieren ahondar, les recomiendo de verdad que visiten la página, se las voy a dejar en la descripción del episodio. Y vean todo lo que envuelve, ¿no? Hablabas también de problemas de salud mental como ansiedad, anorexia, bulimia, eh, un montón de, de cosas en todos los aspectos del ser, en el físico, en el mental, en el espiritual, que van asociadas con esta terrible forma de manipular y de ver lo que es la comida hoy, ¿no? Y creo que en el proceso de conciencia que vamos tomando en torno a la alimentación y todo lo que conlleva, o al menos eso me me ha pasado a mí, es que te vas dando cuenta de que detrás de lo que comes hay una historia y hay hay un problema y y hay un montón de cosas. También hay mucho amor de la gente que que lo cultiva y que lo lleva y hay un servicio, hay muchas cosas, es muy complejo pero sí hay mucho sufrimiento, hay mucha esclavitud detrás, hay mucho veneno detrás. Y en algún momento, confieso que a mí me sucedió, que caí como en una ansiedad de que todo lo que me comía y lo que preparaba lo, lo pensaba demasiado y decía, es que este pollo, bueno, me, me dicen que viene de una granja, pero yo no estoy segura qué tipo de granja es y cómo lo trataron, si es de estos pollitos que les queman el pico o, o los tienen hacinados o estoy comiendo estos vegetales que son los que puedo conseguir y entonces no sé si están llenos de agrotóxicos, o este maíz, esta tortilla que me estoy comiendo, eh, probablemente es un maíz transgénico. O sea, es una cosa, o que el agua, eh, que en México eh, no hay agua potable de la la llave, no es agua que se pueda beber, tienes que comprar garrafones de agua. Entonces, eh, que están llenos de microplásticos, también esto eh, se puede volver enfermante, en algún punto yo decidí a ver, o sea, si sigo pensando así, todo lo que me coma me va a hacer más daño, y no significa como, ay, entonces me vale lo que coma y, y ya pero sí creo que hay pequeñas salidas, o sea, en los problemas que estuviste o en las trampas que estuviste ahora explicando, pude escuchar algunas pequeñas grietas del sistema, en las que sí hay pequeñas soluciones a las que podemos ir accediendo Por ejemplo, aquí en en la ciudad donde vivo, que es Guadalajara en México, existe un proyecto de un mercadito local que es un local pequeñito en el barrio de Santa Tere que es un, un mercado alternativo, se llama Mercado Solidario Flor de Luna y entonces es un mercado que trabaja con mujeres productoras y que entregan una canasta con lo que sembraron una vez al mes. Entonces la gente pide su canasta y bueno, te ponen tortillas y huevitos y todo lo de la milpa que cultivan. Y y además eh, esto es solo una vez al mes, pero cada semana también van vendiendo lo que van produciendo. Entonces yo creo que este tipo de proyectos son los que podríamos apoyar. Si les damos nuestro dinero a estos proyectos, pues creo que que por esos pequeños esfuerzos se empieza, ¿no? Y que también implica renunciar a ciertas cosas, como tener el Soriana 24/7 y que puedas ir a cualquier hora a encontrar lo que tú quieras y pagar con tarjeta. No, o sea, a lo mejor aquí en el mercadito solidario no puedes pagar con tarjeta, pero por dios, o sea, <risa> tenemos que hacer unos pequeños esfuerzos también, ¿no? Como como de, sí de renuncia tal cual a ciertas cosas que a lo mejor no van a ser eh, renuncias tremendamente grandes, sino pequeños esfuerzos del día a día, ¿no? ¿Qué piensas de esto y qué más nos compartes? Porque además de todas estas trampas, hay un montón de, de salidas que tú has investigado y que has puesto ahí en la página también a disposición. Tiene como
1: objetivo divulgar las salidas. Queremos ser, ante todo, unos portadores de nuevas ideas, de posibilidad, de esperanza porque cuando uno solamente transmite el problema, eso es importante, o sea, cuando una persona alerta sobre un problema está cumpliendo una función social bien importante, pero nosotros queremos, además del problema, difundir una, una esperanza, porque de verdad que hay mucha gente trabajando en muchos frentes para resolver la crisis alimentaria global, eh, yo creo que lo que tú dices es absolutamente cierto. Hay que encontrar un punto en que no, no nos desesperemos, no creamos que es que no se puede comer nada, no, eh, y que nos enfoquemos nosotros mismos o nos pongamos nosotros mismos en posición de transición. ¿sí? Lo que tenemos es que tener claro que no vamos a tener producción agroecológica todos los alimentos de un momento para otro. Eso no va a pasar. Pero sí yo puedo pensar en que yo, como ciudadana, yo puedo plantearme en transición. ¿En transición en qué sentido? Hay gente que está produciendo agroecológicamente. No todo, ¿cierto? No todo se puede, pero yo puedo comprarle a esas personas. Hay personas que están tratando de vender, como tú decías, de la, de la, de la experiencia de flor de luna en, en Guadalajara. Hay en todo el mundo... En todo el mundo nosotros vamos a empezar a poner en food conciencia todos los lugares del mundo donde nos demos cuenta que existe una alternativa donde se le compra al pequeño productor. Sí. Entonces hay iniciativas, hay gente jalando la carreta como decimos, empujando la carreta. Lo que creo que podemos hacer que nos puede producir mucha alegría es sentir que nosotros ayudamos a jalar la carreta. ¿sí? Eh, eso también produce felicidad. No solamente tener el gran supermercado, como dices tú, aquí a cinco cuadras y voy y compro a las 11 de la noche con tarjeta de crédito, pero también podemos encontrar alegría, muchísima alegría en comprarle al pequeño productor, sobre todo a la pequeña productora, porque la mayoría de mujeres hoy en día, la mayoría de la producción de alimentos está en manos de un pequeño productor y es una mujer, una pequeña productora. Entonces eso también produce alegría, ¿cierto?, y saber que yo le ayudo a doña Isabel, a doña Gabriela, a doña Luz Estela, a mujeres como yo, ¿cierto?, a mujeres como yo, que les estoy ayudando, que mi compra está ayudando a que ella crezca, muchacho, a que ella viva mejor, a que ella sea autónoma, a que ella eh, siga con este proceso, eso también produce alegría, eso también es, es alegre, ¿cierto?, la solidaridad es alegre, es alegre. Sí, tiene que ser así y de verdad que lo es, o sea yo estoy segura que la mayoría de los seres humanos cuando hacemos una acción de solidaridad nos sentimos felices entonces hay que explorar esa alegría, hay que explotarla nosotros sabemos que en cada lugar del mundo, yo casi que estoy segura hoy después de haber publicado las experiencias que publicamos en Food Conciencia, para la gente que nos está escuchando el podcast esta, nosotros lo que hacemos es eh, publicar cada semana una experiencia, que sea una salida a la crisis y hemos encontrado experiencias bellísimas de gente haciendo muchos esfuerzos en todos los lugares del mundo y también queremos vamos a publicar de aquí en adelante en nuestro sitio web todos los lugares que conozcamos de que tengamos información que allá hay algo alternativo ¿cierto? sea porque le compran al pequeño productor o sea porque venden producción agroecológica o porque crían los, los animales de una manera diferente. En fin, digamos, un asunto que lo haga realmente alternativo a, la, a lo que estamos viviendo. Creo que lo hay en todos los lugares y nuestro trabajo es divulgarlo y difundirlo. Y cada persona que sea consumidora, todos somos consumidores, también, también que sepa que el, que el pequeño esfuerzo que haga o la Solidaridad con la que se comprometa va a ayudar a cambiar el mundo, ¿cierto? Así como todos participamos en la construcción de este estado de cosas que tenemos que, que es inadecuado, que estamos en crisis, también cualquier acción que cada uno, cada una haga en su compra, en lo que decida comer, en cómo decida comer, en dónde compra, y a quién le compra, va a ayudar a cambiar el mundo. De eso no nos podemos, no nos podemos equivocar. Poquito, pero cada acción que ayudemos a a salvar va a ser una acción salvadora. Seguro que sí.
0: Estoy de acuerdo. Y mirar nuestros propios cuerpos, mirar cómo, bueno, yo observo mucho, cómo he visto mucha más obesidad. Si recuerdo cuando era niña y cómo veía a las personas y después cuando iba a la prepa y hasta ahora en todo este tiempo, veo mucha más obesidad al mismo tiempo que mucha más gordofobia curiosamente y también mucha más sedentarismo muchos cuerpos desplazados cuerpos por ejemplo de, de campesinos desplazados y todas estas pequeñas acciones que hagamos o que dejemos de hacer de verdad van a influir en nuestro cuerpo o sea ahorita yo tengo 40 años entonces todo lo que lo que recibimos cuando éramos pequeños en la infancia en la alimentación ahora está teniendo resultados, ¿no? Quiere decir que si ahora hay enfermedades crónicas, inmunes y hay esta cantidad de obesidad y de sedentarismo, es resultado de algo que se fue gestando poco a poco, ¿no? En los años que quieras, a partir de los 80 o no sé. Entonces, así también tienen que ir sucediendo los cambios paulatinamente, ¿no? Mientras más conciencia tengamos, también creo que es más difícil que podamos hacernos de la vista gorda, y, e, e ir encontrando esas pequeñas acciones que, como dices tú, van sumando y van construyendo e imaginarnos a lo mejor de aquí a 20 años cómo queremos ser, ¿no? ¿Qué personas queremos ser de aquí a 20 años? Y bueno, creo que ya no sé qué más decir. este Me encantan las preguntas que, que te haces, ¿no? Y que sugieres que nos hagamos habitualmente como ¿qué debemos comer? ¿A qué tendríamos que renunciar? ¿Cuáles prácticas de consumo serían las más adecuadas para nuestras condiciones? ¿Podemos ser vegetarianos los adultos y los niños? ¿Es posible criar animales en formas alternativas a las actuales? ¿Cómo alimentar de manera sostenible a los animales de consumo humano? ¿Cómo tratarlos, no? ¿Cómo reemplazar a los supermercados? Bueno, son muchas preguntas que yo las resumiría en cómo hackear la matrix de la alimentación. Y que son preguntas de de nuestra invitada de Luz Estela, tuyas.
1: Gracias, sí, esa, esa, esa fórmula de hackear la matrix de la, del capital en la alimentación me parece que resume muy bien, yo no me la hubiera podido imaginar porque es una fórmula para gente más joven que yo, pero, pero la entiendo y me gusta, creo que, creo que hace clic total con lo que estamos pensando
0: Sí, en toda la temporada hemos hablado de cómo hackear la Matrix de diferentes maneras. Bueno, Estela, ¿algún, algún último comentario con qué te gustaría cerrar? Algo? Agradecerte
1: por este espacio invitar a, a la audiencia, a tu audiencia, eh, a que consulte nuestro sitio web eh, www.foodconciencia.com. Ahí van a encontrar salidas que hemos encontrado alrededor del mundo, o sea, donde nos digan que hay una buena idea, que hay gente trabajando cosas interesantes, las buscamos y las entrevistamos para que nos cuenten lo que hacen. Eh, estamos organizando unos foros, digamos, para poder profundizar en algunos temas de una manera mucho más que esté trabajando un tema en particular, entonces nos permite profundizar. Tenemos eh, redes sociales, estamos en YouTube como Food Conciencias, en todas las redes somos Food Conciencias, Facebook, Instagram, YouTube, Food Conciencias, ahí pueden encontrarnos y la página web es foodconciencia.com. Ahí pueden encontrar alternativas, ahí pueden encontrar ideas que la gente está trabajando, esfuerzos colectivos, esfuerzos individuales que yo creo que de todos esos podemos aprender.
0: Te agradezco muchísimo, eh, te mando un abrazo muy grande hasta el pueblito que estás en Colombia, que no me acuerdo cómo se llama. Guadalajara de Uga de, ¡Ah! ¡Guau! Wow, ¡Chócalas! Estamos en Guadalajara las dos <risa> Sí,
1: Muy sí bien. en el Valle del Cauca
0: Súper, pues muchísimas gracias y hasta pronto Gracias a todos por escucharnos en Corpus sapiens Por favor no dejen de checar la página foodconciencia.com y todas las redes y de sumarse activamente a lo que finalmente va a ser mejor para, para nosotras para nosotros mismos ¿no? Si este episodio resonó contigo y quieres conocer más del proyecto de Estela o proponer algo, puedes escribir al correo que te dejo en la descripción del episodio. Ten cuidado con lo que deseas. Se presenta este 3 de noviembre a las 8 y media de la noche en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Puedes comprar tus boletos en las taquillas físicas y también en www.conjuntosantander.com Podcastera MX.